la, los ejercicios de revocación al final han servido en ocasiones como antesala a ejercicios de reelección, paradójicamente. Sin embargo, cuando se cambió la Constitución, en la propia Constitución se incluyeron transitorios para que se pudiera hacer la revocación ahora al actual eh, presidente de la República. La próxima elección presidencial, pase lo que pase el domingo 10 de abril, va a ser el primer domingo de junio de 2024. Tú estás hablando de un conjunto de hechos que han ocurrido en los últimos meses y que sin duda pues están cuestionando la legalidad de este ejercicio. Uno, se llamó a firmar por la ratificación, figura que no existe en la Constitución. Segundo, se presentaron firmas falsas, casi 18 mil muertos y siete de los 11 ministros dijeron, esa pregunta es anticonstitucional, porque sí tenemos un, una colección de ilegalidades desde el poder a propósito del ejercicio de revocación de mandato. Se estrena una herramienta constitucional de democracia directa este año y rápidamente se ha convertido en un elemento más de polarización y división entre los mexicanos. Diseñada para ser solicitada por la oposición porque es una herramienta para la revocación del presidente, este y su partido la han convertido en una campaña de publicidad personal plagada de irregularidades y malos actos. Esto pone en riesgo al pilar más importante de nuestra democracia, que no solamente organiza elecciones. Y para que nos platique todo esto, tenemos hoy como invitado al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Vamos con él. Con ustedes, Leisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Ciro Murayama, que empiece el show. Hola, hola. Querido Ciro. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. Hola, hola. Por favor. Hola, hola por favor. Gracias por la invitación. Ciro, pues estamos muy contentos con que nos acompañes. Muchas gracias. Estábamos gracias. deseosos de que vinieras. Tenemos muchas dudas con respecto a todo el instituto. Pero tal vez deberíamos empezar por ciertas dudas que tiene la gente sobre la revocación. Y yo también. Eh, ¿Se ha utilizado en otros países y ha funcionado esta herramienta? También si es... Pues una herramienta que se puede utilizar realmente porque los tiempos desde que se pide la consulta por parte de la ciudadanía hasta que terminen impugnaciones es demasiado. ¿Vale la pena realmente esta herramienta? Bueno, en distintos países del mundo existen eh, figuras legales, herramientas para eh, interrumpir algún gobierno en funciones. En los regímenes parlamentarios generalmente es a través de las mociones de censura que ocurren en el propio parlamento impulsado pues, por los partidos de oposición que están eh, descontentos con el desempeño que tiene algún gobernante. Hace no mucho tiempo cayó, por ejemplo, eh, Mariano Rajoy en España por una moción de censura que impulsó el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y hoy gobierna España, el PSOE. En Estados Unidos existe el, el impeachment que se ha activado en muy contadas ocasiones y en su momento, después del Watergate, cayó el presidente Richard Nixon. También se persiguió al presidente Clinton, se intentó con el presidente Trump y en América Latina también 
hay estas figuras. Creo que en el caso de nuestra región, la, los ejercicios de revocación al final han servido en ocasiones como antesala a ejercicios de reelección, paradójicamente. En el caso de México es una figura muy nueva que se impulsó por el actual gobierno y se llevó a la Constitución en 2019. Desde mi punto de vista no debería de aplicar al actual presidente, lo he dicho públicamente, porque él fue electo por la soberanía popular por un periodo que termina el último día de septiembre de 2024 y hay que respetar ese mandato popular. Sin embargo, cuando se cambió la Constitución, en la propia Constitución se incluyeron transitorios para que se pudiera hacer la revocación ahora al actual eh, presidente de la República. Así que pues está en curso. Esos transitorios también son los que marcaron los tiempos para que eh, después de que se cumplieron los tres años de gobierno del presidente, que fue el pasado primero de septiembre, se pudieran tener las firmas solicitando la revocación, se necesitaban el 3% de firmas, 2.758.000 y el INE tuvo que convocar a la votación que será el 10 de abril y hay que decir que en caso de que participe más del 40% o al menos el 40% del listado nominal, estamos hablando de 37.129.000 personas que van a votar y la mayoría de ellos quieren que el presidente se vaya, se interrumpirá el gobierno del presidente, el Congreso nombraría a la persona que terminaría el sexenio, pero no se adelantaría la elección presidencial. La próxima elección presidencial, pase lo que pase el domingo 10 de abril, va a ser el primer domingo de junio de 2024. Hay una serie de irregularidades, delitos que se han cometido a lo largo de todo el camino, que ha sido muy complejo, ¿no? Desde una organización que no parece tener, eh, digamos, una formalidad específica, con un financiamiento brutal, si no mal recuerdo eran 22 mil promotores por todo el país, eh, hablando de la ratificación en lugar de la revocación, firmas entregadas que no son de personas reales o que son de muertos o que son de personas que están en la cárcel. Esta auditoría que hicieron ustedes para revisar si las personas que entregaron las firmas efectivamente habían dado su voluntad. Y luego la ciudad, las ciudades enteras repletas de, 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 de espectaculares y de basura por todos lados. ¿Qué va a pasar con todos estos delitos, irregularidades y cosas que se han cometido? ¿Y quién podría ser sancionado por esto? Bueno, creo que en efecto tú estás hablando de un conjunto de hechos que han ocurrido en los últimos meses y que sin duda pues están cuestionando la legalidad de este ejercicio porque más allá de si nos parece correcto o no que un gobierno se ha interrumpido eh, a la mitad del camino y no concluya el periodo que los electores le encargaron gobernar. Lo cierto es que es una figura que está en la Constitución y nosotros del, del Instituto Nacional Electoral tenemos la obligación de organizar la revocación, de promoverla y de vigilar la legalidad de todo el proceso. Y en efecto nos hemos encontrado con una serie de obstáculos que están haciendo de la revocación, yo creo que un ejercicio inédito, pero al mismo tiempo eh, muy anormal desde el punto de vista de la institucionalidad y de la normatividad 
democrática que debe regirlo. Para empezar, el Congreso tenía que haber promulgado la ley de revocación de mandato a la mitad de 2020. Se tardó más de un año después para emitirla, ya prácticamente cuando era inminente la eh, organización del ejercicio. También se estableció que eh, constitucionalmente que se debería de aportar el 3% de firmas. Nosotros encontramos irregularidades muy fuertes. Uno, se llamó a firmar por la ratificación, figura que no existe en la Constitución. Segundo, se presentaron firmas falsas, casi 18 mil muertos por parte de la organización que siga la democracia, una organización que creció sin mayor historia ni antecedente político ni conocimiento de ella y presentó esos apoyos. Otro eh, hecho notable fue que cuando finalmente se aprobó la ley de revocación se incluyó una pregunta que en realidad son dos preguntas. ¿Quieres que siga o quieres que no siga? Bueno, ya son dos. Generalmente estos ejercicios de eh, plebiscito o de referéndum tienen dos respuestas posibles. Sí o no. En México las dos respuestas son dos enunciados. Quiero que se le revoque, quiero que continúe. Eso fue a la Suprema Corte y siete de los once ministros dijeron, esa pregunta es anticonstitucional, no se apega al texto eh, de la Carta Magna, pero como nosotros somos el único país del mundo que tiene un tribunal constitucional donde no importa que la mayoría decrete que algo es anticonstitucional para que sea expulsado el marco normativo, sino que además debe ser una votación calificada, pues se necesitaban ocho votos de once y como solo hubo siete ministros diciendo esto es inconstitucional, pues la libró esa pregunta y va a ser la que esté en la papeleta. Hemos tenido una serie de conductas por parte de eh, servidores públicos, el propio titular del Ejecutivo, gobernadores, la jefa de gobierno, senadores, legisladores en distintos ámbitos que se han convertido en los protagonistas de la revocación de mandato a pesar de que ellos mismos propusieron el cambio constitucional, lo concretaron y la constitución dice no pueden entrar los servidores públicos, no pueden ser los gobernantes, es un asunto solo de ciudadanos. Entonces, al final, ¿quién va a calificar esto, Max? El Tribunal Electoral. Y a mí me parece que estamos en un escenario, pues incluso, que me recuerda a 2006 cuando el presidente Fox se metió y dijo no hay que cambiar de caballo a la mitad del río y le empezó a echar porras a su candidato cuando no era su papel e incluso eso llevó a que se cambiara la Constitución y que este deber de neutralidad que ahora se le exige a los servidores públicos, a los gobernantes, esté en la Carta Magna y ellos no lo estén escuchando, entonces estamos, creo yo, ante la posibilidad de que haya algún llamado de atención del Tribunal Electoral, porque sí tenemos un, una colección de ilegalidades desde el poder a propósito del ejercicio de revocación de mandato, que este ejercicio, si uno lo ve bien, es un ejercicio que se pone en manos de los ciudadanos que han perdido la confianza en el presidente, porque así dice la Constitución, y entonces quieren que se vaya. Es un ejercicio desde la ciudadanía 
para interpelar al poder. No es un instrumento desde el poder para manipular a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Porque evidentemente no les importan las multas ni las consecuencias de faltar a la ley. El lunes pasado, justamente, el presidente salió a decir que no sabía quién tenía la última palabra. Si eh, la Cámara de Diputados o el Tribunal Electoral. Si el mismo presidente desconoce la ley, pues ¿qué podemos esperar? ¿No deberíamos endurecer las penas? Porque al final del día pasó con el Partido Verde. El beneficio que obtuvo al contratar a estos actores en veda electoral fue mucho mayor que la, la, la suma que tuvieron que pagar por, por hacerlo. ¿no? Bueno, si se deben incrementar o no las sanciones a los actores que violan la ley, pues eso debe estar, está también en el ámbito de quienes hacen las normas y en las normas pues establecen también las las. Eh, pues es que son irrisorias las penas. Que son, pero yo creo que hay un elemento que no deberíamos minusvaluar, que es la conciencia de una ciudadanía que cada vez es más difícil de manipular, de pretender que sea uniforme, de pretender que esté callada, y los actores políticos desde el poder, cuando se han excedido, acaban viéndose con esa ciudadanía, que es cada vez menos tolerante hacia los abusos, hacia los intentos de manipulación. Si nosotros vemos la historia de nuestro país reciente, en cuatro elecciones presidenciales que llevamos en lo que va del siglo, en tres ha habido alternancia. ¿Qué quiere decir? Que la ciudadanía se está deshaciendo de malos gobernantes. Si vamos a ver lo que ocurre en el ámbito de las gubernaturas, desde que el INE es encargado de instalar las casillas de las elecciones locales, es decir, desde 2015 a la fecha, nos ha tocado organizar, ya se dice rápido, 50 elecciones a gubernaturas. Wow. En 35 han ganado candidatos opositores, el 70%. ¿Qué quiere eso decir? Que la gente sabe usar su voto de castigo, que es más difícil seguir en el poder que perder una elección, lo cual también te demuestra que las elecciones no están controladas desde los gobernantes, que la gente cuando sale a votar, en secreto y en libertad, como ocurre una y otra y otra vez, puede usar su voto para castigar a quien no le está cumpliendo. Desde ese punto de vista, yo creo que las apuestas de los gobernantes, del partido que sea en México, que tratan de abusar del uso de programas sociales, de manipular, se encuentran con una ciudadanía que quiere también repercutirá en su imagen. A mí me parece que lo que puede ser el mayor balón de oxígeno para la democracia, más que penas altas, más que esperar una sanción de una autoridad, de un fiscal, de, estamos viendo los problemas que tiene la Procuración y la Impartición de Justicia en nuestro país. Desde el punto de vista político, porque estamos hablando ahora de un proceso político, es una ciudadanía que no le dé la espalda a la cosa pública y que esté muy activa. Y entre más crítica y participativa es esa ciudadanía, mejor. Te lo digo como servidor público que es exigido y nosotros tenemos que eh, transparentar nuestras decisiones, explicarlas en espacios como este, por ejemplo, donde pues, ustedes preguntarán y, y cuestionarán con toda libertad y uno tiene la obligación de responder. Mientras sigamos eh, alimentando entre todos una exigencia hacia el servicio público y hacia el poder, yo creo que la democracia eh, seguirá eh, su marcha.
Vamos a quitar algunos mitos y algunas mentiras que están en el ambiente. Acláranos, aclárale a la gente lo, lo importante de la, de, de la revocación. Están las casillas que tienen que estar, está el material, puede votar a todo mundo. O sea, toda esta idea de, de que, que ha tratado de promover desde el presidente y otros, otros actores de no se va a poder votar, va a ser difícil, están lejos las casillas, no hay material para todos, se, se, se limitó el derecho. No se está promocionando. No se está promocionando. O sea, esto que tú haces muy bien en redes de explicarle a la gente con números, a ver, están las casillas, está la votación lista, está el derecho de todos, platícanos esa parte. Mira, gracias por la pregunta. Se dijo hace unos días, el INE está escondiendo las casillas, caray, si nosotros las instalamos, ¿Cómo las vamos a, a esconder? Eh, quien pone un puesto, lo que quiere es que la gente acuda a ese puesto. En este caso, nosotros ponemos puestos de votación. Y en ubicatucasilla.inemx, todo mundo puede entrar ahora mismo desde su celular, desde su computadora, desde su tableta, poner su sección electoral y saber dónde le va a tocar votar. Ese servicio... Eh, está disponible en todo el país para más de 57.500 casillas, donde va a haber alrededor de 2.000 papeletas, en algunos casos 2.200, para que voten los más de 92 millones de mexicanos que tienen derecho a sufragar. Nadie se va a querer sin, quedar sin votar si quiere participar. Hay boletas para todos, imprimimos esos 92 más unos sobrantes, eh, por ejemplo, para que puedan votar no solo las personas que están en esa casilla, sino los representantes de los partidos políticos y además vamos a poner 300 casillas especiales para la gente que está en tránsito. Es decir, si alguien no está en su domicilio, está de viaje, y quiere sufragar, lo puede hacer, además de que se abrió el voto desde el extranjero, se inscribieron casi 18 mil compatriotas que se interesaron en votar por internet, lo van a poder hacer entre el primero y el 10 de abril por, por internet. Entonces, a ver, logísticamente está la mesa servida, está la organización lista, una vez más salimos a la calle a buscar a la gente, a invitarles en sus domicilios, sorteamos a 7 millones de personas, Visitamos al 86% de ellos. Hoy, a días eh, de la jornada de votación, ya tenemos toda la documentación distribuida en nuestras 300 juntas distritales, es decir, ahí están los paquetes electorales, y en unos días más se van a empezar a entregar a los presidentes y presidentas de casilla, que van a ser los que el domingo lleguen temprano a poner la casilla y a recibir a sus vecinos. Entonces, el INE ya hizo su chamba. Sí, hemos difundido la revocación en todos los espacios que tenemos, en radio, televisión, que son con cargo a los tiempos del Estado. Hemos organizado más de 300 eh, espacios de debate a favor, en contra de que se vaya el presidente. Nosotros estamos eh, propiciando la discusión y ya dependerá de la ciudadanía decidir si acude a votar o no. En la revocación, a diferencia de lo que pasa cuando vamos a elegir a un gobernante o un representante popular, la gente que se queda en su casa no cuenta para nada. Es decir, con que llegue una persona a votar, si solo una persona vota, a quien le dé su voto, esa, ese candidato, esa candidata ganaría. Siempre que haya abstención, lo que ocurre es que y estamos eligiendo a alguien, estamos dejando en manos de los que sí van a votar nuestra decisión. 
¿Qué pasa con estos ejercicios de democracia directa como son la consulta popular y la revocación? La Constitución misma, en el artículo 35, dice si no va al menos el 40%, no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que la gente que se queda en su casa, la gente que le da la espalda a determinado ejercicio de democracia directa, está diciendo, a mí no me interesa que tenga efecto legal. Puede que la consulta, el tema que se está consultando, no me parezca digno de una ¿Es válido votación. el abstencionismo? Puede, pues la Constitución hace que pese. La Constitución le da un peso, más allá de la eh, interpretación que le pueda dar un consejero electoral o cualquier ciudadano. La Constitución dice que los que no van a votar pueden acabar definiendo si es vinculante, es decir, si tiene efectos jurídicos o no el ejercicio. Entonces, como la Constitución toma en cuenta a los que van y a los que no van, uno tiene que respetar ambas posturas. Ciro, como decía, bien decía Max, ha habido un golpeteo en contra de la institución, constante y tangible. ¿Qué pasaría si no existiera el INE para los mexicanos? Yo creo que nos quedaríamos sin esa construcción que entre todos hicimos para poder coexistir en nuestra diversidad, en nuestra pluralidad políticamente. A ver, México... Cualquiera de nosotros que salga a la calle, que hable con un vecino, con un compañero de escuela, de trabajo, eh, que se siente en una reunión, sabe que tenemos puntos de vista distintos sobre muchas cosas. Que el México eh, uniformado alrededor de una idea, de un jefe, de eh, un partido, de una aspiración, quedó atrás. Hoy tenemos múltiples proyectos de vida, distintas formas de vivir, incluso nuestra intimidad, eh, qué es lo que esperamos del futuro de nuestro país. Hay múltiples puntos de vista. ¿Cómo pueden convivir esos múltiples puntos de vista cuando se trata de decidir quién nos gobierna y quién nos representa? Pues solo a través de un sistema en donde esa diversidad se ha reconocido. ¿Cuál es la diferencia, yo diría, básica entre un sistema democrático y uno autoritario. Que en la democracia la pluralidad es bienvenida y quien piensa distinto tiene derecho a decirlo, a pensarlo y a ser respetado. En el autoritarismo o te alineas con quien manda o vas a ser perseguido. La pluralidad, la diversidad, la libertad de llevar la contraria es algo que atenta contra el poderoso y entonces atenta contra la seguridad de ese sistema autoritario y tienes que ser callada, tienes que ser perseguida. Tus derechos como minoría se acabaron. En la democracia, la minoría tiene derecho incluso a volverse mayoría, que es lo que nos ha pasado. Hace unos años, cuando nosotros le dimos el registro, porque se lo ganaron en buena lid, por ejemplo, a Morena, pues era un partido emergente que cuatro años después ganó una elección presidencial de ser un partido germinal a ser el partido en el gobierno. ¿Eso quién lo permitió? El sistema democrático y los votos que se ganaron limpiamente en las urnas. Pero los otros partidos también tienen votos en las urnas. Pretender que hay votos buenos y votos malos, que solo alguien tiene la autoridad moral para hablar en democracia, es empezar a contaminar el medio ambiente democrático con... Eh, justamente discursos autoritarios que asfixian un ecosistema de libertades, que es lo que es la democracia. Entonces, 
el INE juega un papel, pues, elemental, pero indispensable. Y es permitir que todas esas pulsiones sociales, que esa diversidad que hay en cualquier espacio de la vida social de México, llegado el momento, compita de manera pacífica y civilizada para ver quién se queda con el poder. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, solo las elecciones han permitido que la disputa por el poder no implique derramamiento de sangre. Haber inventado la elección es algo tan importante como la rueda, como la letra impresa. Sin elecciones nos estaríamos matando todos los días. Perdón que me siga ahí, pero quisiera ver qué pasa con el voto digital. Pues es una posibilidad que... ¿Tardaremos mucho en migrar? ¿Son mayores los beneficios? A ver, finalmente el voto digital es una manera de, de ejercer un derecho. Sí, pero no y... se robarían las papeletas. A ver, no tienen beneficios. Que... Si pero las, las papeletas yo no despreciaría que una persona, aunque no tenga conocimiento digital, sabe, puede ver que deposita su papeleta y puede esperar al recuento de esa papeleta. En el voto de urna electrónica bueno, también hay esas garantías. A ver, los hemos visto ciertas ciertos, eh, situaciones en donde en las elecciones llegan comandos y roban todas las papeletas y los votos. Esto se evitaría la delincuencia, con un voto La delincuencia es un, y, y sus peligros han afectado a todas las sociedades y también hay delincuencia digital. Es decir, creer que hay la bala mágica para acabar con el malvado en política o en extorsión de la gente sería ser muy optimista. Estos procesos son complejos y yo creo que México puede reclamar y lo podemos demostrar que sus elecciones son auténticas. No, por yo eh, diría que sí, ha habido lugares donde se quema una casilla, donde se roba una casilla. Son mínimos a comparación Pero de la los verdad resultados. es que hoy tenemos un sistema electoral muy potable, muy presentable, que es orgullo interna es, es referencia y por eso es orgullo nuestro porque de todo el mundo vienen a aprender cómo se hacen las elecciones en México. Entonces, pues avanzar a lo digital es una decisión política, no es un problema técnico, pero debe de dar las garantías a todo mundo de que su voto se va a respetar y eh, lo podrá ejercer en libertad. ¿Cómo hacen esto que dices que el INE antes el IFE ha sido ejemplo en el mundo y ha sido copiado en el mundo? Han venido personas y consejeros han ido a otros lugares del mundo a tratar de explicar el éxito del INE Vamos a resolver algunos de estos mitos que se han propagado últimamente de es muy grande, es muy caro, eh, tiene demasiados espacios que no se utilizan. ¿Qué más hace el INE, además de esto que nos acabas de platicar, de organizar una elección? ¿Por qué, ¿Por qué es de ese tamaño? Bueno, para empezar, el INE hace algo que muy pocas autoridades electorales realizan en el mundo, que es mantener al día el padrón, el censo electoral. Realmente... Todos sabemos que a partir de los 18 años con lo que nos identificamos es con nuestra credencial para votar con fotografía, que es un documento confiable, que se nos entrega gratis, que podemos renovar cuantas veces querramos, que no es falsificable. Si alguien quiere abrir una credencial para poner la foto de alguien más, ese plástico se va a oxidar, se va a romper. Es decir, el INE está con su trabajo garantizando el derecho a la identidad de toda la ciudadanía. Incluso hemos dicho, si nos dan la instrucción, podríamos eh, 
hacernos cargo de credencializar a los menores de edad, porque tenemos casi mil módulos en el país, estamos entregando alrededor de 16 millones de credenciales cada año de gente que se nos acerca a hacerlo tanto. Entonces, si hay institución cercana a la gente, es el INE por la credencialización. ¿Y eso no lo hacen autoridades electorales en otros lugares del mundo? No les corresponde en casi ningún lugar porque existe lo que se llama el Documento Nacional de Identidad y en nuestra experiencia lo que pasó es que cuando el padrón electoral estaba en manos del gobierno y de la Secretaría de Gobernación se manipulaba políticamente para excluir a los opositores, para permitir que gente que incluso ya había fallecido apareciera como elector, etcétera, etcétera. Y para evitar el fraude electoral, lo que se hizo fue empezar con un padrón desde cero, que hoy tenemos vigente, que está vigilado por los partidos políticos, al cual no le mete mano el gobierno en turno y que nos permite que cada elección voten solo ciudadanos y ciudadanas de carne y hueso en pleno uso de sus derechos políticos. ¿Qué más hace el INE? Fiscaliza el dinero de los partidos para evitar que el, los recursos, la disparidad en el dinero, genere asimetrías que acaben eh, inclinando a favor de algún jugador la cancha en detrimento de un ejercicio propiamente democrático. El INE es una especie también de eh, plataforma televisiva y radiofónica porque todos los anuncios que vemos de los partidos políticos los pauta el INE a los eh, cientos de concesionarios de televisión y a los miles de radio que hay en el país. A veces nos pueden parecer cansados los spots, pero de esa manera estamos garantizando que haya la posibilidad de que todas las fuerzas políticas aparezcan delante de la ciudadanía, que es quien va a elegir. Cuando esto no existía, por ejemplo, en 1988, déjeme decir que la oposición no aparecía en la televisión, solo los candidatos oficiales. Para evitar que las elecciones fueran una manipulación desde el poder, es que se crearon estos espacios y estas condiciones de equidad. ¿Qué más? Porque además monitorea, no solo, no solo pauta, monitorea, ¿no? Revisa. Así es, nos toca ser incluso una autoridad supervisora de eh, los radiodifusores, de las televisoras. Entonces, el INE es una institución al, del Estado a la que se le han dado muchas atribuciones, que cumple eh, de manera regular con pues yo creo mucha eficiencia. Si algo se hace bien en México son las elecciones. Caray, antes de las Olimpiadas del 68 se inauguraron las primeras líneas de metro en la Ciudad de México y ahí andan caminando. El último metro que se hizo se cayó. No podemos como Estado darnos el lujo de que lo que sabíamos hacer en el pasado se nos esté volviendo una ruina ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Lamentablemente no hemos sido capaces como país de resolver los viejos problemas, salvo en un tema. Lo que era una vergüenza, que era nuestra manera de nombrar a nuestros gobernantes, que era una decisión casi del presidente hereditaria a través del tapado, con elecciones que todo mundo sabía de antemano quién era el candidato ganador y quiénes eran los perdedores, eso lo hemos dejado atrás. Hoy la única incertidumbre válida en democracia la tenemos, que es el resultado electoral. Porque eso lo decide qué? ¿Quién? La gente votando en soledad. En la mampara, antes de depositar su voto en la urna. 
tenemos un sistema electoral que permite que la gente decida. Ahí están los datos de las alternancias del voto de castigo. Entonces, en lo que sí hemos avanzado es en un sistema electoral que nos permite esta recreación de los poderes de manera pacífica. Muchos problemas tiene México y ahí vuelvo a la pregunta que me hacías, ¿qué pasa si nos quedamos sin el INE? Bueno, nos podemos quedar sin esa institución que construyeron muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que lucharon por la democracia para tener gobiernos y representantes genuinamente electos por la gente. Creo yo que a estas alturas del siglo XXI renunciar a que sean las elecciones genuinas las que definan quién gobierna y quién nos representa, sería un retroceso lamentable, sería traer la disputa, no institucional, sino la disputa que ha dañado a la humanidad a lo largo de su historia, que es la disputa violenta por el poder, lo que se instala entre nosotros. Bastante violencia ya hay en las calles, en los pueblos, en los caminos de este país, como para sumarle la disputa violenta. Por eso es tan importante preservar al INE. Y si es necesario hacer reformas para mejorar, que siempre es posible, incluso para destinar menos recursos a las elecciones, se podría, pero esas reformas tienen que ser fruto del consenso, del diálogo, del entendimiento y no de la imposición y con ganas de ensanchar la cancha democrática, no de reducirla, que es lo que tienen las reformas que se impulsan desde el poder y atropellando los derechos de las minorías. Antes de pasar a la última sección que ahorita Laisha nos va a llevar para allá, una última pregunta muy rápida para los ciudadanos. A partir del 11 de abril, ¿cómo le ayudan al INE? ¿Cómo cuidan al INE? ¿Cómo protegen al INE los ciudadanos? Yo creo que es una defensa de la ciudadanía misma de sus derechos. El INE es una herramienta para que la ciudadanía ejerza sus derechos. En el INE trabajamos para darle una credencial a la gente y sepa que puede votar, que puede identificarse, que puede ser parte de las decisiones colectivas de nuestro país y desde ese punto de vista yo diría no le den la espalda a la cosa pública. El mundo está viviendo una ola, un tsunami autoritario donde los derechos políticos, las libertades están en riesgo. Países donde antes se podía competir por el poder, se podía criticar a los poderosos, se podía denunciar la corrupción, hoy ya no es posible en nuestro continente. Ahí están los trágicos ejemplos de Venezuela, de Nicaragua, pero están en otros lugares, Filipinas, está Hungría, está Polonia. Es decir, en medio de este tsunami autoritario hay siempre culpables del de quiebre democrático pero generalmente ocurre en sociedades donde la ciudadanía jugó, dejó de jugar su papel. Yo diría, cuando la democracia muere hay culpables, pero hay muchísimos responsables. La manera de no ser corresponsable con un eclipse autoritario es no dejar de participar y no dejar de estar atento a la cosa pública. Sin duda. Yo adoro al INE, defiende mi democracia y bueno, pues tenemos que eh, pedirte que despabiles de alguna manera a ciertos grupos o a ciertas personas. Entonces te vamos a pedir que a la Cámara nos despabiles por favor al gobierno federal. El actual gobierno llegó a su cargo, a su responsabilidad a través de elecciones limpias con reglas que le dieron garantía siendo oposición. 
Ahora le corresponde respetar esas reglas democráticas que le permitieron ser gobierno. Es de mínima congruencia democrática. Si lo despabila a los partidos políticos en su conjunto, ese, esos entes que te toca regular, despabilos. La calidad de la vida democrática de un país depende directamente de la calidad de sus actores políticos y de sus partidos en plural. Hoy se puede criticar alguna decisión gubernamental, pero lo cierto es que no hay ningún cambio constitucional en el actual gobierno que no haya tenido también el apoyo de partidos de la oposición. Así que de la calidad del gobierno y también de la calidad de la oposición depende la calidad de nuestro sistema democrático. Son los principales beneficiarios de la democracia y deberían de ser, por tanto, los actores más responsables. ¿Cómo despabilarías a estos legisladores que han incumplido la ley? El ser representante popular, creo, es una de las responsabilidades más maravillosas que tiene el sistema democrático porque permite que ahí en la pluralidad se tomen decisiones clave. Pero esa responsabilidad solo puede ser ejercida plenamente si desde quien hace las leyes se respetan las mismas y las reglas del juego no se cambian una vez iniciado el partido. Pretender cambiar las reglas de revocación de mandato cuando ya está en marcha es un sinsentido democrático. Si lo despabila a los ciudadanos, a los ciudadanos que van a ejercer o no su voto el 10 de abril, pero de aquí al 24, ¿qué necesitan hacer? El principal activo que tiene la democracia mexicana es la ciudadanía. Hoy no hay ninguna corriente de opinión relevante, movimiento, que piense en otra vía para llegar al poder que no sean las elecciones. Y la ciudadanía ha sido muy participativa en México, no hay que dejar de serlo. No hay que alinearse con un solo discurso, con una sola forma de ver los problemas del país. Entre más activa es esa ciudadanía, que por definición es diversa, más eh, capital tendrá nuestra democracia para enfrentar los problemas que tiene. ¿Y, ¿Y cómo despabilarías a los jóvenes? A los jóvenes que por primera vez van a votar en este 2022 o quizá en el 2024, ¿qué les dirías? ¿Cómo los despabilarías? México es un país lleno de problemas. Con todo derecho, las nuevas generaciones pueden reclamar lo que les estamos heredando quienes llegamos aquí antes. Pero también hay instrumentos que nuestros padres, que nuestros abuelos, que sus abuelos y sus bisabuelos no tuvieron, como es que se respetara su voto, que tuvieran libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa. Defiendan sus libertades, sus derechos y desde esos derechos, desde esas libertades, es decir, desde la democracia, resuelvan lo que nosotros hemos sido incapaces de resolver. Pues Ciro, muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas y pues, por, por, por proteger nuestra democracia y por este ejercicio que están haciendo. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y por la charla. Gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que nos llevamos de esta interesante entrevista con Ciro Murayama? Uno, el INE vive uno de los retos más importantes de las últimas décadas porque se está estrenando en México un instrumento de democracia directa llamado la revocación de mandato. 
2. Este proceso ha estado plagado de irregularidades y de delitos cometidos por el gobierno, por su partido y sus aliados que el INE ha expuesto y documentado uno a uno. La 3. Aún con estas irregularidades, el INE tiene todo listo para que las 93 millones de personas que están en la lista nominal puedan votar. La 4. Si algo hemos hecho bien en este país es construir un sistema electoral y una autoridad electoral que son referencia mundial. Y por lo tanto, la 5 es responsabilidad de todos los ciudadanos cuidar ese sistema y esa autoridad electoral, no solo este abril, sino de abril en adelante. Porque si no, nos quedamos sin democracia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Let's 